0: Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko Lucky
1: No, nasz sygnał przebrzmiał w audycji Lucky Luke Witamy Państwa wspólnie, Łukasz Jasina w studiu RDC w Warszawie
2: w studiu Radia Olsztyn w Olsztynie, na Warmii, Łukasz Adamski.
1: Tak, Warmii, a nie na Mazurach, warto to podkreślać. Stary polski Olsztyn, miasto Kopernika, jak to papcioch miel w komiksie kiedyś nam pokazał. Łukaszom... Ale
2: słychać nas na Warmii i na Mazurach, więc tutaj możemy, możemy mówić również o Mazurach. Tak.
1: Odryków, Ryków do Braniewa. Yy, Całkiem duży szmat naszego kraju, ale cały nasz kraj nie jest, Łukaszu, w dobrej formie. I tu już troszeczkę musimy zejść z radości, która nas zawsze ogarnia, kiedy się słyszymy. Bo mm -hmm. i w Polsce i na całym świecie koronawirus się dalej szerzy i ma ogromny wpływ na to, co się dzieje również w branży filmowej. Trwa coś, o czym mówiliśmy w poprzednich audycjach, czyli w dalszym ciągu lockout kin i gigantyczny transfer tego, w jaki sposób ludzie oglądają filmy z tego tradycyjnego sposobu oglądania, który i tak zawsze miał pewne problemy do oglądania wszystkiego poprzez platformy cyfrowe, telewizję i inne komunikacje.
2: Tak, ja też, ja też tutaj zaznaczę, że my no, dajemy takie świadectwo naszym czasom, bo może, może, możecie też, drodzy państwo, słuchać nas na Spotify'u od, od tego tygodnia i jak w przyszłości ktoś gdzieś tam za rok, za dwa odpali naszą audycję na tym Spotify'u, no to to będzie bardzo <śmiech> ciekawe doświadczenie dla niego, jak mówimy o tym koronawirusie. Zobaczymy, jak ten koronawirus się skończy, czy jednak będzie to tylko i wyłącznie wspomnienie, taki, taki króciutki koszmarek, jaki nas nawiedził. Czy też czy coś, dłuższy. co na stałe
1: wprowadzi jedno. Jednak pewne zmiany w naszym życiu, nie tylko filmowym i, i kinocholicznym.
2: Do, dokładnie tak. No, Przemysł filmowy na pewno będzie przebudowany zupełnie, już o tym rozmawialiśmy. Przemysł szczególnie polski, no bo przecież w ostatnich dniach, nie dość, że coraz więcej filmowców wypowiadało się w różnych artykułach prasowych, w różnych wywiadach mówili o tym, jak to naprawdę ucierpią, jak przez dwa lata gdzieś polski przemysł filmowy będzie wychodził z tego, już teraz z tego okresu, kiedy zamknięto nie tylko kina, ale produkcje są zamknięte poza jedną, o której, poza dwoma w zasadzie, i chyba wspomnimy te
1: nazwiska, które moim zdaniem nie będą zapamiętane przesadnie dobrze w pamięci polskiego kina, bo to jest łamanie solidarności społecznej. Ja na przykład bardzo zachowanie Konrada Niewolskiego, cenionego reżysera oraz Patryka Wegi, którego cenimy trochę mniej, acz doceniamy jego znaczenie dla przemian pewnych w polskim kinie, uważam za tych, którzy zachowali się nieodpowiednio.
2: Tak, oni obaj są outsiderami w polskim przemyśle filmowym. Zauważ, że Patryk Wega, on stworzył te swoje takie wegańskie kino, zupełnie oddzielne, nie bierze pieniędzy Wegańskie, ale pełne mięsa pełne mięsa, właśnie specyfika Wegi. Niewolski też on powraca tą asymetrią, no to, to, to może być jego pierwszy film od czasu tej słynnej symetrii, którą to wypłynął w polskim kinie, ale wiesz, to, że oni to robią, ci dwaj reżyserzy, Niewolski w ogóle w bardzo brzydki sposób tam bluzgał w mediach społecznościowych, mówił o bezrobotnych aktorach zazdrosnych, Patryk Wega się nie wypowiada, natomiast tutaj problem mamy z ludźmi, którzy biorą też udział w tych produkcjach, bo to, że Patryk Wega pokazuje się środkowo palec całemu przemysłowi filmowemu w Polsce, to nie jest nic nowego. On to robi od co najmniej 10-15 lat. Na pewno od powrotu służbami specjalnymi, które zostały odrzucone na festiwalach wszelkich, on ten środkowy palec trzyma bardzo wysoko. Natomiast wiesz, no, tam są aktorzy, którzy w tych filmach grają i to, to jest czołówka polskiego aktorstwa.
1: I nie są to bez wątpienia ludzie, którzy <grych> robią podejmują takie decyzje wyłącznie z uwagi na, na, na kwestie czysto ludzkie, czyli y, honorarium i pracy. Mm. Wega się zresztą powoływał bardzo sprawnie na przepisy ustawowe, to znaczy y, miejsce pracy w naszym ciągu jest tym miejscem, w którym się możemy spotykać z większą grupą ludzi niż dwie osoby, ale, ale, ale to też pokazuje, że solidarność polskiego środowiska filmowego jest mitem. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał inne zdanie.
2: Tak, ale to jest też tak, że wiesz, Patryk, siła Patryka Wegi, ta komercyjna tkwiła w tym, że on trzaskał te filmy no po prostu masowo. Ja pamiętam taką rozmowę. Jeden do z półtora, filmu na, rok. <coughs> jeden
1: do półtora filmu na rok. Dokładnie. Ja, ja,
2: ja kiedyś rozmawiałem z kiniarzem y, y, tutaj, y, y, który, który posiada kino studyjne w Wolsztynie, i on mi mówił Słuchaj, ja na następne dwa lata mam już zaklepane miejsce na premierę filmów Patryka Wegi. Nie wiem, jakie to będą filmy. On jeszcze nie wie, jakie to będą filmy, ale już są wykupione miejsca, kiedy te filmy będą wchodzić. I Teraz ten koronawirus no, zdemolował całą tą, cały ten plan Patryka Wegi, a to jest w głównej mierze biznesmen. Zauważ, co ostatnio było, kiedy on zaczął promować swój film Bad Boy, film, który się najgorzej sprzedał od czasu właśnie służb spe specjalnych. Choć zdążył Łukaszu I...
1: jeszcze przed koronawirusem. Więc to jest Choć pewien dowód przed na koronawirusem. to, że Patryk Wega pewien kryzys przebywa, przeżywa twórczy i jego filmy dla nas, dla widzów, niezależnie od tego, czy koronawirus do Europy dotarł, czy też nie.
2: Tak, ale zauważ, że on w jednym z wywiadów powiedział, że film Polityka był czystym filmem komercyjnym, że on się nie zna na polityce, że on tak naprawdę nie chodzi na wybory i że to i że on jest biznesmenem i on to powiedział. I wiesz, w kontekście tych słów, Patryk Wega kręcący dzisiaj w centrum Warszawy te zdjęcia widzieliśmy na mediach uh -huh. społecznościowych, tak te, te, te wszystkie nie ciężarówki, tylko te przyczepy i ten jego Lamborghini stojące, bardzo znamienny obok tych przyczep, no to, to, to jest po prostu Vega biznesmen. Tyle, że teraz Vega biznesmen no jeszcze bardziej zniechęci do siebie, myślę, środowisko i myślę, że dużą część <coughs> którzy będą no, bali się jednak grać w jego filmach przez jakiś rodzaj ostracyzmu środowiskowego.
1: Jest jeszcze trzecia grupa społeczna, <śmiech> największa jeżeli do niej ona się zniechęci do Patryka Wegi, to będzie klaps kompletny jego znaczenia w polskim kinie i modelu biznesowego też, który wprowadził. Mam tu na myśli publiczność, bo aktorów to się zawsze jeszcze jakiś znajdzie. To jest kwestia zawodowa. Ktoś to zagra, może nie będzie to znane nazwisko, a na tym jednak często Wega jedzie. że z w sensie aktorów znanych i lubianych, bo kiedy widzimy w jakiejś scenie Andrzeja Grełowskiego i Antka Królikowskiego, to jednak mam do tego inne podejście niż jak mamy tam no-name'ów. Ale publiczność na Wege jednak hmm, chodziła. I nawet kiedy te liczby spadły, i to paradoksalnie w okresie polityki, który, który był wprowadzony w był wprowadzany w, film w okresie wyborów, czy później, w trakcie Bedboya, to jednak publiczność dalej na Wege chodziła, mniej, ale chodziła. Jeżeli publiczność poczuje się przez Wege źle potraktowana, jeżeli zobaczy, że ten człowiek nie szanuje stanu jednak takiej naszej national emergency, to może się od niego odwrócić jako od twórcy, a tutaj już w ogóle Wega nie będzie miał wtedy na to pomysłu, jak to odwrócić, bo on nie ma innego sensu do istnienia w polskim gnie niż jako buntujący się przeciwko środowisku twórca filmów, na które jednak ludzie chodzą. Tak, no wiesz, ten film Polityka w ogóle on oczy, ten film
2: Polityka zarobił ponad, znaczy miał ponad uh -huh. milion widzów w kinach, natomiast to jest film, który, znaczy jeżeli następnym filmem po Polityce, to był właśnie film Bad Boy, który już miał złe, dosyć gorsze uh -huh. otwarcie, dużo gorsze, ale wiesz, to też należy patrzeć nie tylko na głos, oczywiście krytyków, bo krytyka zawsze była przeciwko Patrykowi Wiadomo. Wedze, krytyka filmowa w Polsce, ale już w widzowie i to widać na przykład na portalach tych filmowych dużych, jak film Web, gdzie wpisy były no, no katastrofalne, znaczy ludzie się odwrócili od Patryka Wegi w filmie Polityk Oczywiście Patryk Wega ma gotowy następny film. To jest film Small World z Piotrem Adamczykiem i z Julią Wieniawą. Film, który opowiada o szajce, o, szajce, o, o grupie satanistów, pedofili, pedofilów, tak? Czy jest tam właśnie nie, Patryk Wega i ja kiedyś jak z nim wywiad oh. robiłem dwa lata temu jeszcze on mi opowiadał, że to będzie film o tym jak to pedofilami głównie są sataniści, więc to jest bardzo ja, ja czekałem na ten film, bo to jest pierwsza międzynarodowa produkcja Wegi po, w języku angielskim zrobiona, kręcona w Bangkoku kręcona w Stanach Zjednoczonych no i ten film na pewno na jesień będzie miał premierę więc on ma jakiś tam film, ale żeby Wega funkcjonował, on musi mieć kolejne filmy, które będą wchodzić w następnych kilku miesiącach, no i to może być problem, bo też pamiętajmy co będzie jak kina otworzą czy te filmy, które spadły z kin, film Lecha Majewskiego nowy, między innymi Dolina Bogów, czy ten film będzie wciśnięty w ten czas, kiedy kina się otworzą? Czy on już nigdy się nie pojawi w kinach, tak jak w Lesie nie, Dziś nie zaśnili Bartosza Kowalskiego?
1: Myślę, że tutaj Łukaszu raczej ta druga wersja, bo mamy jeszcze ileś zapasów światowych wytwórni, polskich wytwórni, europejskich wytwórni, które mogą bez problemu zapewnić w miarę nowe filmy, które się będą pojawiały po otwarciu kin. Przypominam Ci, że żyjemy w ogóle w takim okresie, że nie jesteśmy pewni, kiedy one w ogóle będą otwarte, bo to może z tych takich akceptowalnych trzech, czterech tygodni, które powodują gigantyczne straty finansowe, ale jeszcze oznaczają po zakończeniu tego okresu powrót do starego świata, to się może nagle przeobrazić w miesiąc do dwóch. A to już jest, słuchaj, no to... okres, który jest najdłuższym okresem zamykania kin na świecie od lat dwudziestych.
2: Ja w ogóle, wiesz, zauważ, jaki ten kwiecień dla nas jest symboliczny. Zaraz się zbliża rocznica, dziesiąta rocznica smoleńska. Tak Ostatni raz kino, kina w Polsce były pozamykane właśnie dziesięć lat temu. I to przez tydzień.
1: To przez tydzień. E, więc I już to przez tydzień. jesteśmy, ile zamknięci Od czwartku dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie, Łukaszu, ponad.
2: No, to jest, to jest, wiesz, no, dla, dla Hollywood też oczywiście cierpi, chociaż oni przetrwają, ale jednak zauważ, filmy, kolejne filmy spadają z ekranów e, światowych kin, nie będzie premiery e, filmów Disneya, nie wiadomo czy co z nowym Mission Impossible, e, Bond przesunięty na jesień, e, Bond, który się zderzy na jesieni z filmami, z którymi nie, bro, pani Barbara Broccoli bardzo nie chciała zderzyć się z kilkoma filmami na jesieni, dlatego pierwszy raz w historii premierę tego Bonda ustalono na kwiecień tego roku, więc wiesz, no, dużo się będzie działo, jak te kina otworzą, i no, to naprawdę przemebluje cały, moim zdaniem, świat filmowy na całym świecie. Zyskają streamingowe serwisy. Czy to dobrze? Nie wiem, to są jednak Zależy. korporacje.
1: Zależy, bo Netflix, HBO, powiedziałem, WHO, HB, jest, jaki odruch. Zostawiamy, <laughs> zostawiamy wszystkie nasze takie urocze wpadki. Netflix i HBO, o których mówimy tutaj najwięcej, bo one są jednak dominantami, w przeciwieństwie do Amazona i paru innych, są korporacjami równie okrutnymi jak Hollywood, są Hollywoodem, który się trochę buntuje przeciwko całej reszcie Hollywoodu, ale tylko dlatego, że ten Hollywood nie chce ich uznać za partnerów do końca i oni odnoszą rzeczywiście sukces, bo myślę, że tam się jednak zarabia całkiem dużo pieniędzy, ale i oni w pewnym momencie się zderzą z rzeczywistością, bo, bo może i sposób, w jaki oni dostarczają te filmy do nas jest inny, nie jest społeczny, każdy nas ogląda to w domu jak chce, ale oni też muszą te filmy realizować. A już mhm. ci, że ten cały lockdown to nie tylko zamykanie kin, ale również zamykanie produkcji na świecie i za rzeczywiście za jakieś 3-4 miesiące nie będzie nagle nowych filmów.
2: Tak, no między innymi przecież drugi sezon Wiedźmina, co bardzo powinno ciekawić naszych słuchaczy tutaj w Polsce, też został zamknięty, dużo produkcji zostało zamkniętych. The Crown się wyrobiła. Te ground się zrobił tak samo jak niemiecki The Dark się wyrobił kolejny sezon, natomiast wiesz, no, no Netflix chyba jednak, bo ne, pamiętajmy jak Netflix się narodził, to była wielka wypożyczalnia, no nie kaset wideo, ale wypożyczalnia filmów tak. i oni dopiero później zaczęli produkować własne rzeczy, więc to jest ciekawe, czy, czy, to te, czy też Netflix i tak jak mówisz HBO, czy te wielkie streamingowe platformy nie wrócą trochę do swoich korzeni, nie będą puszczać starych filmów, od czego zaczynały
1: przecież. Czemu nie właściwie? Ja pamiętam zresztą, obydwaj byliśmy jako młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych i pamiętamy jaką wielką rewolucją było dla nas to, że przychodzi w ciągu jednego dnia od zamówienia taka płyta z klasycznym filmem na DVD i możesz sobie to obejrzeć. Jacyśmy wtedy byli jeszcze mało rozpuszczeni. Teraz uważamy, że wszystko właściwie powinniśmy dostać do domu i jeszcze w najwyższej jakości. Pamiętasz ten bunt? To jest też fragment naszego programu, kiedy ludzie się denerwowali, że Netflix obniży najwyższą jakość do mm. tej troszeczkę mniej wysokiej jakości w swoich stream Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno, jeżeli chodzi o pieniądze, sobie ten biznes jakoś poradzi, bo on jest powiązany z wieloma innymi rzeczami. Ale, też, ale o ile kino holenderskie sobie poradzi, to na pewno sobie nie poradzi kino europejskie. Kino europejskie, które ma ogromny wkład państwowo-publiczny zazwyczaj. A na czym państwa jednak najpierw zaczynają cięcia budżetowe po kryzysie? Na sztuce.
2: Tak, i wiesz, ale jest też jeszcze kolejny aspekt tego, bo zapominamy o tym, że, że to, że wirus krąży i że wielu ludzi będzie zarażonych, większość przejdzie tą chorobę na szczęście łagodnie, to jest jedno. Ale dużo gorsze będzie wirus, który dotknie gospodarkę Ojca. i załamanie się światowych rynków będzie kolosalne. I też ja myślę, wiesz, że w momencie, kiedy czy Polacy, czy Amerykanie w Stanach Zjednoczonych podobno już dwa miliony nowych osób się zarejestrowało jako bezrobotni w ostatnim czasie, no to jest katastrofa już teraz. Wiesz, ci ludzie też będą rezygnować z, Ze streamingu Netflixa czy HBO W pierwszej kolejności kiedy, kiedy im zajrzy jednak Prawdziwa recesja w oczy Zrezygnują z tych streamingów Więc oni też odczują to Wszyscy to odczujemy Nie było nigdy w historii nowożytności Chyba takiej sytuacji No bo nigdy nie było globalnej gospodarki wcześniej <laughs> Że wszyscy naraz będziemy czuć no, Skutki kilku tygodni Zamkniętych sklepów To jest niesamowite w tym wszystkim
1: tak, myślę, że wielu ludzi odczuje radość spowodowaną posiadanie własnego szczypiorku czy pomidorów z własnej działki. Ale jeżeli chodzi o kino, to jest, proszę Państwa, tragedia gorsza niż w okresie II wojny światowej. Na przykład w Polsce kina, wbrew panującym naszym mitycznym, bohaterskim opisom, działały cały czas przez okres II wojny światowej i były jedną z pierwszych wznawianych rzeczy w roku 45. więc relatywnie, nie się oczywiście Warszawy, która była zniszczona przez kilka miesięcy nic się w niej nie działo w tym aspekcie, w Polsce to trwało, w Niemczech trwało, w Stanach Zjednoczonych kino wtedy zarobiło i, i stało się właściwie jedną z najważniejszych rzeczy, a pod wpływem II wojny światowej Hollywood uzyskał władzę globalną, teraz ją straci. Też pamiętajmy, że nie wiemy, czy naprawdę od, odzyska swoją pozycję kulturalną w takich krajach jak Chiny, które korzystają, wręcz przebierają nogami, żeby z okazji tej, tego wielkiego kryzysu, który same zresztą wywołały, doprowadzić do odgrodzenia się częściowego przynajmniej od światowej gospodarki i dominacji Stanów Zjednoczonych w pewnych aspektach.
2: To w ogóle rynek azjatycki, to właśnie przy Bondzie yy, 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 widzieliśmy, jak, yy, jak ważny jest rynek azjatycki dzisiaj, kiedy to producenci, zanim jeszcze były zamykane kina, zanim ba, były zamykane szkoły, zanim były zamykane yy, yy, inne miejsca kultury, teatry, yy, no to już wtedy producenci Bonda tą premierę przerzucili. Dlaczego? <słyszy> Dlatego, że najpierw stracili premierę w, China, e, w Chinach. Stracili później premierę w Korei Południowej, Japonii i e, w Italii też. To było ważne. Wiesz, ktoś zrobił? Podsumowanie takie, ile poprzedni bond, bond zarobił właśnie w tych krajach, i wiesz, 70, chyba 60% czy 70% wpływów bondowskich to były właśnie te kraje. To była Azja, to była część Europy. Więc to pokazuje, jaki ten rynek dzisiaj jest i jak ważny jest rynek azjatycki właśnie dla Hollywood.
1: No, to były też te takie momenty, kiedy rynek europejski stał się ważny dla Hollywoodu w latach 30., a potem 50., -tych, 60., -tych, kiedy zaczęto te filmy pod niego troszeczkę kręcić. Zgodzisz się ze mną, że przecież od wielu lat robiono bardzo wiele filmów pod Podrasowując je, dokręcając specjalne sekwencje. Wypadku... Ale cenzurując, tak?
2: cenzurując nawet. No. Sam
1: Bond miał jednak całą tą sekwencję szanghajską, chociażby w, w Spektrze, więc w Skyfallu. Więc to się tak robiło i to oznaczało też bardzo brzydkie kompromisy z miejscowymi władzami. Zresztą w ogóle korporacje wszystkie, nie tylko te, o których mówimy, słyną z tych bardzo brzydkich kompromisów z niezbyt sympatycznymi reżimami, które tam sprawują władzę. I nie mam tu na myśli demokratycznych krajów takich jak Japonia czy Korea Południowa, ale całkiem innych. I, i nie wiadomo, czy one nie będą zmuszone do jeszcze większych kompromisów, yy, aby odzyskać tamtejsze rynki teraz po powrocie do normalności częściowym.
2: Tak, tak. tak. I tu, tutaj, tutaj drodzy państwo, no ta audycja yy, się nazywa nie tylko filmowa, ale również o innych rzeczach. I to Musimy jest sobie pogadać o innych rzeczach, innych bo, rzeczach. Tak. tak. Bo z Łukaszem, z Łukaszem jednak mamy, mamy dosyć taką mocną, polityczną część naszej natury. Piszemy o polityce również. Zauważ, że, że doszliśmy też do takiego momentu, i to już było przed koronawirusem, że Hollywood i te wszystkie środowiska liberalne, które potrafią krytykować na przykład takie kraje jak Polska za jakieś łamanie praworządności, za łamanie wolności słowa, nie mają problemu z łamaniem czystym wolności słowa, jeżeli chodzi o Chiny. Oni cenzurują swoje filmy, wycinając sekwencje nawiązujące do homoseksualizmu, wycinając sekwencje nawiązujące do krytyki, powiedzmy, komunizmu. No przecież te filmy są cenzurowane na rynek chiński i idą zupełnie inne filmy. I co? I wtedy liberałowie mówią, no okej, okay, no zrobimy to, bo po prostu musimy zarobić. To też pokazuje, w jaki sposób ten. Z, e, hipokryzji z nich są obudy tacy tak. Łukaszu,
1: jak ze mnie baletnica, a z ciebie tancerka erotyczna. Bo. <śmiech> tak, tak. E, przy, w, biznesny przyjmuje zwyczaj te poglądy polityczne, które mu się aktualnie bardziej opłacają, więc kiedy niewolnictwo było w cenie, to miało niewolników. Kiedy się prześladowało Żydów, to prześladowało Żydów. A kiedy świat powinien zabłysnąć w barwach tęczy, to zaczynamy myśleć w barwach tęczy. Klasyczna hipokryzja. Mhm. Mówię tak o nieco bardziej tęczowy niż ty. Ale dokończając mhm. ten temat, bo za chwilkę damy państwu słuszną przerwę od, od naszej politycznej gadki, to naprawdę nie zapowiada się różowo. Ja jestem jednak z zasady optymistą, ale ciężko jest mi wynaleźć jakieś pozytywne aspekty, mimo wszystko, jakie mogą z tej, z tej przemiany, która w tej chwili wychodzi dla światowego systemu filmowego odnaleźć.
2: Dla filmowego nie, no to wiesz, jak, jak, jeżeli jakieś pozytywne aspekty się pojawią, no to może w kwestii podejścia do komercjalizacji, w, w, w kwestii podejścia do własnej duchowości, tak? No jeżeli w te rejony byśmy szli, bardziej religijne, to oczywiście może mieć swoje pozytywne aspekty, może nie. Natomiast filmowo, wiesz, no teraz jest pytanie, czy to właśnie, tak jak, tak jak zwróciłeś uwagę, czy to właśnie te arthouse'owe małe kino dostanie najbardziej i nie będzie produkowane, bo nie będzie na, na nie pieniędzy i be, zale, będą nas zalewać tylko filmy o te przysłowiowych Avengersach. Czy będzie inaczej? Czy na przykład te filmy arthouse'owe jednak zaczną się pojawiać po prostu na streamingowych serwisach? Bo zauważ, że Netflix wszedł w produkcję takich filmów jak Roma, Alfonso Cuarona. tak, On wchodził w takie produkcje, on, on inwestował jednak w takie, w takie kino, więc no, może, może to, ta rewolucja na tym właśnie polegać. Natomiast bardzo współczuję polskim producentom. Zauważ, to też jest, taki, to też jest takie bardzo znamienne. Widzieliśmy niedawno jeszcze, parę tygodni temu, a wydaje się jakby to była wieczność, widzieliśmy Leszka Bodzaka i całą ekipę Bożego Ciała, Jana Komasa, siedzących na oskarach, e, oklaskiwanych, nominowanych Sami do Łukaszu
1: mówiliśmy, że to jest wielki, nowy początek w historii polskiego kina, które ma stabilne finansowanie, powstają Dokładnie. filmy, one mają bardzo wysoki poziom artystyczny i teraz to wszystko klepło, od czego zresztą zaczęliśmy naszą rozmowę. Bo jednak polskie Dokładnie kino tak. Łukaszu przy całej naszej miłości do światowej popkultury siedzi w naszych sercach. Najmocniej. I Jukasz, ponieważ na, nasze stacje radiowe prowadzą słuszną politykę wspierania polskich artystów, troszeczkę będziemy teraz państwu ilustrowali to czasem łączącą się z naszymi y, rozmowami, a czasem tak lekko się łączącą tematyką muzyki filmowej naszej. I teraz, zresztą nie wiem, czy państwo zgadną, czym będzie to, co po muzyce, ale może to państwu pomoże, film o walce o prawdę o walce z kłamstwem, człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, złota palma w kan, wielki sukces polskiego kina, muzyka Andrzeja Korzyńskiego i po niej wracamy. No, Solidarność wygrała. Solidarność wygrała i wygrała także z komunistycznymi fake newsami, które były rozpowszechniane o wielu jej bohaterach, np. Tanie Walentynowicz, czy w pewnym momencie Olechowałem się, i o fake newsach, ale tak trochę przewrotnie sobie do Łukaszu teraz porozmawiamy.
2: Tak, bo na, na HBO polskim pojawił się dokument Postprawda, dezinformacja i koszt fake newsów. I ja od razu zaznaczę, że ja bardzo, bardzo nie lubię tego dokumentu, natomiast warto go obejrzeć i warto zobaczyć, jaką dużą siłę mają dzisiaj media społecznościowe, bo to już też taki banał się trochę robi, wiesz, często o tym rozmawiamy, że, że media dzisiaj nie są tym, czym powinny być, że media społecznościowe nami manipulują, że Brexit, że Putin, że fake newsy sterowane, tak, filmy Brexit. Trump. Czy, czy z Candon, <laughs> że Trump oczywiście, i dlatego ja na końcu zostawiłem sobie tego Trumpa, bo film Postprawda, Dezinformacja i Koszt Fake Newsów no to jest tak naprawdę film, który chce nas przekonać o tym, że ta fake newsy leżą tylko po stronie Trumpa i Republikanów tylko po stronie amerykańskiej prawicy i że wszystkim, co najgorsze w dzisiejszym świecie no to jest właśnie Donald Trump ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że fake, fake newsami grają absolutnie dzisiaj wszyscy.
1: Ja się z tobą zgodzę choć w tym momencie co najmniej jeden z naszych słuchaczy zaz, zaz, zazgrzyta zębami mm. bo ja generalnie uważam, że z, nie ma, oczywiście nie ma idealnego symetryzmu, który na przykład wymyślono teraz taką trochę idealną ideę symetryzmu w ostatnich kilku latach że prawda leży po środku i że należy równo przywalić każdemu, tak nie ma, prawda leży tam gdzie leży to jest też takie trochę otarte, wytarte sformułowanie i w wypadku zła też leży tam, gdzie leży. Rzeczywiście warto bardziej patrzeć się na ręce Donaldowi Trumpowi, bo jest urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych niż opozycji. Stara zasada. Ale oczywiście, że to leży po obydwu stronach i, i, ym, i, i, i tak jak różne elementy wiary w swoją słuszność i w niszczenia przeciwnika, to tak działa. Tylko oczywiście bardzo fake news stał się bardzo pożytecznym i wyabstrahowanym już częściowo tego, czym on naprawdę jest argumentem w walce politycznej. A tak się dzieje prawie z każdą rzeczą, która zostanie przejęta jako argument w walce politycznej. Tymczasem żyjemy w świecie, w którym sposób zdobywania informacji kompletnie się zmienił, w którym zdecydowanie łatwiej jest człowieka oszukać, łatwiej jest sprzedać mu to, że ulega różnym manipulacjom jako jego własny wybór media społecznościowe dzięki nim ujawniliśmy taką ilość informacji o nas samych i bo, posiadamy taką umiejętność zapuszczenia się wyłącznie w te arały które nas interesują jak nigdy wcześniej człowiek może teraz naprawdę żyć w mentalnej izolacji od innych i potwierdzać tym co widzi na świecie wyłącznie te obrazy, które ma już w głowie a jednocześnie myśleć, że to jest prawda
2: Wiesz, no, problem z Donaldem Trumpem, a właściwie problem, to jest taki paradoks, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, bo tak, z jednej strony to jest pierwszy polityk w historii jakiegokolwiek demokratycznego kraju, a na pewno Stanów Zjednoczonych, no, potęgi najpotężniejszego kraju na globie, który ominął kompletnie, tak, który ominął kompletnie media, wszystkie media, media prawicowe, media lewicowe, media liberalne, libertariańskie, lewackie i zaczął mówić do swojego elektoratu samemu za pomocą Twittera. Więc, no tak, z jednej strony można powiedzieć, no dobrze, no, facet zupełnie się komunikuje z własnym elektoratem za pomocą medium społecznościowym, czyli no musi tutaj być jednak kwestia jakiejś prawdy tego, że żaden dziennikarz nie zmanipuluje jego słów, tego, że żaden dziennikarz nie weźmie jego słów i nie wyrwie z kontekstu. Wiesz, Trump w taki sposób wygrał kampanię, moim zdaniem, z Hillary Clinton, kiedy on narzucał wszystkim mediom mm, swoją narrację. Na przykład rano wysyłał jakiegoś bardzo kontrowersyjnego tweeta, który później wszystkie media omawiały. Czyli w zasadzie on narzucał plan medialny dnia wszystkim dziennikarzom. Co Miącym robi zresztą obszedł...
1: Łukaszu dalej, bo prezydent Trump dokładnie dalej stosuje tę metodę i do tego jest ta metoda, która wywróciła pradawny sposób komunikowania politycznego. I jak popatrzymy się na świat, to właściwie jeszcze tylko Watykan komunikuje się tradycyjnie choć też już tylko częściowo. No, mam nadzieję, że następne konklawie po najdłuższym pontyfikacie papieża Franciszka będzie jednak ciągle informowało nas o wyborze papieża za pośrednictwem białego dymu, a nie twita. Natomiast <grym 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 gdzie indziej na świecie się zmieniło. Kiedyś był cały rytuł orędzia prezydenckiego, oświadczenia, konferencji prasowej. Donald Trump to wywrócił. Inni też już muszą tak działać. Do tego wszystkiego komunikacja bezpośrednia między politykami na Twitterze. Oni nie są już odgrodzeni systemem, procedurą, sekretarzami, rytuałami dyplomatycznymi. To jest rzecz, która jest gigantyczną rewolucją, która też bardzo poważnie wpłynie na to, jak to będzie w kinie pokazywane w przyszłości.
2: Tak, bo no, jednak jednak film o dziennikarstwie to jest też taki podgatunek. To, to jest bardzo wiele tytułów, które przeszły już do historii kina. Jest taki jeden film, który jest u nas dostępny na, w serwisach streamingowych, nie wiem w tej chwili w jakich. Bardzo możliwe, że on jest na Netflixie, może na HBO.
1: Państwo sobie sami może,
2: Tak, sami proszę sprawdzić. To jest film Christine z 2016 roku. Film Antonio Camposa z Rebeką Hall w głównej roli. Ona tam gra taką dziennikarkę Christine Czabuk. Chyba tak to się wymagało. Mawia Szabuk, Czabuk, która to była reporterką telewizyjną w takiej małej telewizji WTOG na Florydzie i ona na wizji no po prostu popełniła samobójstwo. Ona strzeliła sobie w głowę i to było w roku, to było w latach 70. i ona zrobiła to przeciwko tabloidyzacji, znaczy przeciwko, no ona miała oczywiście swoje problemy emocjonalne, ale ona to zrobiła w proteście przeciwko tabloidyzacji. Sidney Lumet później nakręcił arcydzieło, film Sieć, w którym to wziął ten temat na tapetę. Oczywiście on nie, nie był, on był tylko inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, natomiast to jest też taki film, który jak dzisiaj oglądamy film sieci. Ja niedawno go sobie przypomniałem na Blu-ray, na pięknym wydaniu, który sprowadziłem jeszcze z Londynu, kiedy, kiedy, kiedy lepiej działały sklepy. No to wiesz, no to jest film, który nam mówi chyba wszystko o narodzeniu się fake newsów, o narodzeniu się tabloidyzacji 40 Aha. lat temu
1: już. Słuchaj, Sidney Lamet syn Barucha Lameta aktora teatru z Polski, człowiek bardzo powiązany z Polską też. Mentalnie, to jeszcze było to pokolenie, zrobił bardzo wiele filmów pokazujących Amerykę i jej system. Kiedyś pisałem o nim duże esej i się skupiłem na tym, bo wiesz, jak masz sieć 12 gniewnych ludzi, pieskie popołudnie, Serpiko, bo to są te filmy, to, werdykt wreszcie, to masz bardzo dużo dyskusji właśnie na tematy amerykańskiej. Ale zagubiła mi się wtedy ta cała uniwersalność. Ale tak sobie myślę. Sieć, proszę państwa, to jest film, w którym prezenter grany przez Petera Fincha postanawia popełnić samobójstwo, bo go wyrzucają z prime time'u. I, I obok tego dzieje się bardzo wiele rzeczy, poza nim samym cynicznym wykorzystaniem jego nierównowagi emocjonalnej przez producentów. Jest też historia producenta, grał groziam Holden Fejdana, ojej, gra genialnie. Film do obejrzenia. Ale jest to film, który rzeczywiście pokazuje tabloidyzację, manipulacje w mediach, to jak one nas wykorzystują. To, jak one sprzedają dobro jako zło i na odwrót. I to był rok, że Państwa, 1976 i właściwie do tej pory, jeżeli chodzi, tak jak w dziennikarstwie politycznym niewiele więcej da się wymyślić i zawsze to będzie przerabianie wszystkich ludzi prezydenta, Alana J. Paciuli, zrobionego rok wcześniej filmu, tak w wypadku filmów pokazujących fake newsy, sieć będzie zawsze tym czymś, co będzie tylko na dowolny sposób manipulowane. Więc jak widzimy, mamy niby te media społecznościowe, tą gigantyczną rewolucję komunikowania i manipulacji, ale sposób oszukiwania społeczeństwa zawsze pozostaje ten sam.
2: Wiesz, jest też taka chęć powrotu jednak do tego świata dziennikarskiego, i to widać było w filmie The Post Stevena Spielberga, który, zauważ, on, z, to był film sprzed dwóch lat. Tak Tom jest. Hanks, tak, tutaj pozdrawiamy, bo wciąż, no już na szczęście wyszedł ze szpitala, też koronawirusem za, zarażony. Tom Hanks, Meryl Streep, ale to był taki film, zauważ, który to pokazywał, że Steven Spielberg zamienił się w takiego starego, liberalnego Bayarza. rabina, Bayarza. rabina, który prostu tak, który siedzi i mówi wam, słuchajcie, no kiedyś świat był taki, dziennikarstwo było takie, jak za czasów właśnie filmu Wszyscy ludzie prezydenta, a dziennikarze walczyli o prawdę. Trochę Spotlight też to Oscarowy pokazywał, który opowiadał o skandalach pedofilskich w bostońskim kościele, ale to był też film, który już zauważ, w Spotlight fantastycznie widzieliśmy jak, jak, zderzyła się, jak zderzyła się właśnie ta epoka mediów jeszcze tych papierowych, tradycyjnych z portalami internetowymi. Tam jest taka scena, kiedy to obok redakcji The Boston Globe wisi reklama America Online, AOL, kiedy to, media, kiedy to internet zaczął wchodzić. Bo spójrz, no, dzisiaj takie śledztwo dziennikarskie, jak Boston Globe przeprowadziło właśnie w sprawie pedofilii w Bostonie, ono by nie miało racji bytu dzisiaj, bo nikt nie zapłaci dziennikarzowi, żeby pracował przez rok nad jakimś jednym materiałem, bo dużo lepiej sprzeda się na czołówce
1: jakiś skandal. Przepraszam państwa, do tego jeszcze ten dziennikarz absolutnie nie będzie chciał czekać roku. Bo teraz pamiętaj... Y Cała interakcja medialna polega na robieniu czegoś w 15-20 minut. Tematy umierały jeszcze szybciej niż kiedyś. One też umierały i w latach 70. Jest taki genialny komedia Billego Wildera, pokazująca też retromedia z lat 20. pod tytułem Strona tytułowa z Jackiem Alamonem i Wolterem Matem, która już pokazuje, że te tematy umierają po jednym dniu. No to teraz one czasami umierają po dwóch tweetach i to jest tak przerażające, że media zaczyna, rzeczywiście zaczynają tracić wartość informacyjną. Taki dziennikarz młody, gdyby teraz zaczął robić śledztwo w sprawie pedofilii, dajmy na to w architektycecji bostońskiej, to nie wytrzymałby by o tym tweetnął tak po godzinie, a po pięciu godzinach by to już umieścił gdzieś w jakichś mediach społecznościowych, a temat by się wyczerpał po trzech dniach. I to jest tak, też taka różnica.
2: Wiesz, to jest też tak, jak oglądasz jeszcze kino lat 80 czy na przykład Pola Śmierci, Joffre, czy Salvador, moim uh -huh. zdaniem jeden z najlepszych filmów Olivera Stona. On pokazuje też, czym było kiedyś, kim byli fotoreporterzy. To też dzisiaj bardzo ginie przez to, że każdy ze swojego telefonu komórkowego robi zdjęcie, wrzuca na Twittera, Snapchata, <gry> na Instagrama i, i, i nawet ten zawód umiera. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, jest taki serial na Netflixie, niedługo będzie miał swój drugi sezon, będziemy go omawiać, mam nadzieję, w kwietniu. To jest Afterlife Rika I Gervaisa. Tak. Jednego z moich ukochanych komików, bardzo niepoprawnych politycznie, Tobie bliski, bo Brytyjczyk, a Ty jest anglofilem ogromnym. Mm. Do tego <śmiech> mam podobne poczucie humoru, ale nie zawsze z uwagi na
1: takie, a nie inne życie zawodowe mogę je wyrażać.
2: Tak i, on w jednym z tak, i on w jednym z odcinków, e, bardzo zachęcam Państwa, żebyście przypomnieli sobie albo obejrzeli, jeżeli nie widzieliście tego serialu, on w jednym z odcinków, on tam gra takiego e, 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 cierpiącego z powodu śmierci żony na raka, e, faceta, który mieszka tylko z psem w małym brytyjskim miasteczku, A, jest dziennikarzem lokalnej gazety. Lokalnej gazety. I przychodzi do tej lokalnej gazety, to jest darmowa gazetka, e, przychodzi do tej lokalnej gazety dziewczyna, która e, ma taką głowę naładowaną ideałami, ona chce być dziennikarką, inna. Naczelny tej gazety mówi, już niedługo będziesz tutaj dziennikarką, będziesz pracowana nad ważnymi tematami, a on do niej mówi, nie będziesz żadną dziennikarką, bo kiedy zaczniesz pisać, to mediów już nie będzie, bo wszystko będzie stabloidyzowane i będzie przeznaczone dla kretynów, którzy siedzą na Twitterze i zobacz. w mediach społecznościowych.
1: Zobacz, Łukaszu. Problem nie jest nawet to, czy się zmienia forma mediów. Czy upadną nam gazety, czy przetrwa radio, bo mówiono na przykład, że nie będzie gazet, czy radia, dalej są, ale mm, upadek sposobów, w jaki te media są redagowane. I to jest upadek, bardzo równoległy i w gazetach, i w stacjach radiowych wielu, informacyjnych, zwłaszcza, i w stacjach telewizyjnych. Tabloidyzacja, też mocne zwarcie się z internetem, bo na przykład one nie potrafią funkcjonować bez komentowania mediów społecznościowych i bez wzajemnego napędzania się tymi cytatami, chociażby z Donalda Trumpa. I tu znowu robimy powoli klamerkę, bo będziemy mieli jeszcze kolejne tematy. Ale Donald Trump nam wraca. Trendsetter od wielu, wielu lat i to trendsetter w rynku hot properties, trendsetter w rynku. Mediów lat 80., w tradycyjnym kinie, gdzie się pojawiał, trendsetter potem w okresie reality show i trendsetter w okresie mediów społecznościowych, może i trendsetter w okresie zmiany.
2: Tak, ale wiesz, ja też już też na sam koniec tutaj mhm. tego tematu, no chciałbym jednak zaznaczyć i może trochę Rickiem Jerwai'sem pojadę i tym jego cynizmem. Wiesz co, chyba to dziennikarstwo jednak było przez kino mitologizowane zawsze, bo kiedy przypomnisz sobie dwa filmy o Trumanie Capote, no skupmy się, choćby na tym filmie Capote, co którego Simur Hoffman. <laughs> tak. Za, chociaż ja, 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 tego, ja ten drugi lubię bardziej. Natomiast tutaj, gdzie Truman Capote został zagrany przez Filipa Simura Hoffmana, dostał Oscara za tą rolę. Ten film pokazywał już, jak to ten, ten reporter, który, miał, który zmienił też dziennikarstwo, który ten non-fiction wprowadził jednak na inne tory, on również manipulował, on również Trzysty. ściemniał, on również podkręcał, więc może y, tak naprawdę no, nigdy dziennikarstwa nie było takiego czystego, jak my byśmy chcieli, jakby chciał Steven Spielberg w filmie The Post albo Pakula w filmie Wszyscy ludzie prezydenta".
1: No bo w ogóle świat nie był nigdy taki idealnie czysty, tylko czasami jak się trochę postarzyjemy, y, to, to zaczynamy idealizować coś, co było 20-30 lat temu. Wiesz Łukaszu, że to oznacza, że możemy na przykład za 30 lat, jak siądziemy jako tych dwóch starych teatryków, gdzieś będziemy idealizowali rok 2020, kiedy była taka fajna epidemia, Wymia ludzie tak razem, wiesz. No, no, nie rozśmieszajmy się dalej. Proszę państwa, yy, pogadamy sobie teraz o klasach społecznych, a nie ma lepszego, proszę państwa, yy, polskiego filmu pokazującego awans społeczny niż daleko od szosy. Bałem się, że mnie daleko odnoszę, bo to jest taki serial wiązujące do tego. I teraz Freud,
2: kolejny raz Freud.
1: No cóż, ulegamy kolego, ulegamy. I teraz, proszę państwa, kawałek z muzyki filmowej yy, z filmu Daleko od szosy. Oh, Leszek zdobył awans społeczny, przeniósł się ze wsi do Łodzi, ożenił się z Anią, założył szczęśliwą rodzinę. Przy okazji pozdrawiam Krzysztofa który którego grał i który od 40 lat od debiutu w tym serialu robi wszystko, żeby przełamać stereotyp Leszka i zagrać wielu wspaniałych <głos> ludzi. Wielki aktor, choć niedoceniony oczywiście.
2: I tutaj, tutaj tę taką klamerkę zrobimy z Patrykiem Wegą, bo on stworzył wspaniałą rolę w jego pitbullu w serialu, tak który jeszcze TVP produkował. No to jest jedna z najwybitniejszych ról i w, w, w takich postaci policjanta w polskim kinie. Naprawdę no, wspaniała rzecz.
1: No, ale gadamy jednak trochę o czym innym, Łukaszu. O klasach, o klasizmie, o odczuwaniu wyższości. O czymś, co mhm. bardzo mocno wylazło teraz. Wylazi od paru lat w wielu miejscach. W Polsce i w Stanach Zjednoczonych na przykład jako pogarda dla dołów. Ale wyłazi teraz też bardzo mocno w okresie tej naszej epidemicznej tragedii.
2: Tak, i teraz jest pytanie e, fundamentalne. Czy kino przez ostatnie lata, przez ostatnią dekadę, skupmy się na ostatniej dekadzie, czy kino mm -hmm. przygotowywało nas na to, że m, będziemy mieli wojnę klasową, która moim zdaniem może być spowodowana tym kryzysem, e, który wywoła koronawirus. Absolutnie, Absolutnie nie. Absolutnie nie, a to jest ciekawe. To ja ci wymienię kilka tytułów, nie tylko z ostatniego roku, czyli okay. Parasite, Tommy, Jordana Pila, Hater, Jana Komasy, ale zauważ, ostatnie 10 lat i filmy blockbusterowe, Igrzyska Śmierci, Noc Oczyszczenia, Elysium, Sir. To jest kilka tytułów mówiące o wojnie klasowej. Oczywiście jeszcze za chwileczkę oddaję ci głos, ale powiedzmy dlaczego mówimy o wojnie klasowej, bo na Netflixie pojawił się hiszpański film Platforma, to jest horror, który jest bardzo znamienny, bardzo taki zdumiewający pod jednym względem. To jest czysto marksistowskie kino, czyściutki marksizm, który to Hiszpanie nam pokazują w horrorze, mówiąc tak jest nasze społeczeństwo.
1: Ja bym się oczywiście troszeczkę podprowokowałem na początku, bo yy, owszem, mamy film pokazujące, że doły się zaczynają buntować, że nie jest im dobrze. I Parasite też nie przypadkowo dostał swojego Oscara. To nie był gest wobec Azji Wschodniej, ale także pokazujący, że gdzieś tam się buntują. Roma była takim filmem. Są filmy poka próbujące pokazać, że jest źle na dole. Czasem elity sobie z tym radzą, czasem nie. To nie są filmy pokazujące bunt w latach 50., gdzie jednak te elity się dogadywały prawie jak u Langa z tymi dołami, ale bardziej tak jak ten z końca lat 60., 70., kiedy widzieliśmy taką niemożność porozumienia. Ale z drugiej strony widać też coraz bardziej, jak bardzo różnimy się na świecie w spojrzeniu się na te wszystkie kryzysy. Spojrzenie azjatyckie, czyli parasaj to nie jest żaden marksizm. To jest cyniczne, sarkastyczne spojrzenie mówiące, że zawsze były takie podziały pokazujące yy, głupotę ludzi na górze, niedocenienie ludzi na dole. W Stanach Zjednoczonych to jeszcze na razie Hollywood nam średnio na to reaguje, yy, ale różnie. Natomiast co do kina marksistowskiego. Bardzo słusznie powiedziałeś i zdefiniowałeś ten film. Jest to film pokazujący, że zgodnie z kryteriami określonymi przez bardzo wybitnego filozofa i ekonomista, jakim był Karol Marx, można pewne problemy rozwiązać. Ale to tylko dowodzi tego, w jaki sposób patrzy się na świat elita i intelektualno-artystyczna państwa pod nazwą Królestwo Hiszpanii.
2: Tak, i tutaj pokrótce, pokrótce powiedzmy naszym słuchaczom, to jest film o tym, jak grupa więźniów jest zamknięta w takim budynku, w takim To jest bardzo dziwne więzienie,
1: bo tam są też różnice piętrowe pomiędzy tym, jak na przykład jak dostajesz jedzenie, niejedzenie, no.
2: Tak, metafora. To oczywiście cała tam metafora wieżowca, no mieliśmy w takim filmie High Rise, nie wiem czy pamiętasz, który to już był taką metaforą właśnie tej walki klasowej. No i tam ci więźniowie siedzą na dwustu ponad piętrach, po dwóch w celi. W środku każdej celi jest wielka dziura i tamtędy zjeżdża platforma z jedzeniem. Ci co są na górze zjedzą smakołyki, a film zaczyna się od takiej sceny jak, jak z wielkiego żarcia, takiej sceny, którą można porównać, nie wiem, do jest pudrowania z kuchni, twarzy. Tak tak, którą można porównać do pudrowania twarzy Walmonta w niebezpiecznych związkach, tak taki on z pietyzmem jest przygotowany, wspaniałe jedzenie i ci, co są na górze, zjedzą najwięcej, a ci, co są na dole, muszą posuwać się do kanibalizmu. Ci więźniowie są co miesiąc przerzucani po różnych piętrach. Więc film ma taką bardzo, bardzo prosty wymiar mówiący o tym, słuchajcie, no ci na górze powinni się dzielić z tymi na dole i to jest taki prosty przekaz, ale zauważ, jeżeli weźmiesz film tomy Jordana Pila, na przykład, mm -hmm. horror Jordana Pila, który dostał Oscara za, za scenariusz do filmu Uciekaj, gdzie z dołów, z tych podziemi wychodzą potwory, które zjadają całe społeczeństwo. Nie wiemy już, kto jest potworem, a kto nie. Kiedy weźmiemy Jokera, filmu, którego ja nie lubię za bardzo, ale filmu, który też pokazywał, jak ten bunt nagle jest prowadzony przez odrzuconego, przez cały system, przez ten Gotam, symbolizowany niemal przez Trumpa, Donalda, przez ojca Bruce'a Wayne'a, to jednak zobaczymy, kurczę, Hollywood coś nam mówi o wojnie klasowej.
1: No, Hollywood y, musi o nie mówić, bo samo jest potwornie klasistowskie, ale z drugiej strony jest to jednak miejsce, gdzie można się przedostać od dołu do góry. Czyli coś, y, co nie zawsze się zdarza choćby w europejskiej klasowości. Amerykanie, zresztą w ogóle Anglosasi, pomimo całej klasowości swojej, są jednak takimi społeczeństwami, gdzie ty możesz się przebić od tej celi, gdzie panuje kapitalizm, czyli tych slamsów Nowego Jorku, czy innego Londynu, do najwyższej pozycji społecznej. Hollywood więc jakoś to sobie ucywilizował, pokazuje to, ma na to trochę receptę, pokazuje, że społeczne przemiany się jakoś zdarzają. No I może też temu zawdzięczamy, że Stany Zjednoczone ciągle jeszcze nie padły ofiarą gigantycznej, rewolucyjnej przemiany, podobnie Wielka Brytania. Natomiast samo kino europejskie mnie zaczyna w tej perspektywie martwić. Bo popatrz się na kino kraju europejskiego, który ma największe problemy klasowe, czyli Francji. Mm. Fra Mówiliśmy o Hiszpanii, ale Hiszpania to boomer w ogóle nic w porównaniu z tym, co się dzieje we Francji. Jest to kraj potwornie klasistowski, którego, którego klasizmy nie wywróciły rewolucje i w którym rewolucje są wręcz jedynym sposobem czasami zmian społecznych. Kino francuskie kompletnie tego nam nie pokazuje, próbuje w nędznikach, ale to jest taki mm. zawolowa zawolowany społecznie lukrowany obrazek tej całej rzeczywistości. No.
2: Tak, i to, też, i, to też, i to też nam się tutaj gdzieś zazębia, bo Nędznicy to jest też film, który, który był nominowany do Oscara przeciwko właśnie Parasite, który mówił o klasizmie, przeciwko Bożemu Ciału Polskiemu. <śmiech> mm, tak, również, ale wiesz, Francuzi, Francuzi zawsze podchodzą w jakiś taki swój sposób naznaczony w ogóle takim spojrzeniem bardziej jednak socjalnym. No to Francuzi jednak w żółtych kamizelkach wychodzą i nawet przy koronawirusie, kiedy już ten wybuchła ta jeszcze pandemia, może nie wybuchło, ale kiedy już było groźnie na ulicach Paryża, oni i tak wychodzili i się buntowali. E, więc to jest ciekawe, co mówisz pod tym względem, że kino francuskie aż tak mocno nie eksploatuje tego tematu, ale może zacznie. Może. E, może zacznie, <laughs> chyba, że kino francuskie jednak będzie kierowane przez tych arystokratów z Paryża, em, e, którzy teraz e, wyrzucili ze swojego grona Romana Polańskiego, co już komentowaliśmy i może oni nie będą zauważali tego, co mówi ulica, bo jednak film Nędznicy to jest film ulicy, to jest film robiony przez... Imigranta z Mali, tak? To jest film, który, uh -huh. który mówi o tych przedmieściach, na których z, rozgrywała się też akcja Wiktora Igo książki, który mówi zobaczcie, w środku nie jest tak, jak wy widzicie na zewnątrz, za tymi żółtymi kamizelkami coś jeszcze się kryje, jak wejdziecie do tej dzielnicy. nędzy. Uh.
1: Tak przy okazji, Łukaszu, yy, ja staram się bardzo pilnować, żebyśmy zawsze wspomnieli Romana Polańskiego w naszej audycji teraz mm. udało się to zrobić Tobie i bardzo dobrze, bo wielkiego Polaka wspomnieć trzeba. Ale podsumowując to z lekka, Francuzi to mają, zdarzają się takie filmy w Niemczech, ale w Niemczech też nie ma kim. Nam. Może Francuzi jakoś tą swoją rewolucję lukrują, a Niemcy starają się ją ukrywać. No nic. Rewolucja się nam a myślisz, że, a myślisz, nie. na
2: nam myślisz, A czy myślisz, że Włosi mogą wrócić do neorealizmu, do desiki, mogą wrócić do takiego klimatu? Prędzej. Po tym, co się dzisiaj wydarzyło we Włoszech?
1: tak. tak bo u nich ten barokowe kino od Visconti'ego do Izefirellego do Sorrentino było swoją drogą, a no był swoją drogą. Oni to zawsze mieli. Myślę, że Włosi akurat jak to oni, bo mają wetowe krwi od ponad 2000 lat. Sztukę nam jakoś rozszerzą. Proszę Państwa, za mało mamy czasu, ale na razie naszego programu rozszerzyć się nie da. Wiecie, to nie jest bezpiecznie do końca grać dwie lub trzy godziny. <laughs> Łukaszu dziękuję Ci bardzo, bardzo mocno Tobie i ja ekipie olsztyńskiej ekipie w RDC ja by... także dziękuję
2: Tak, dziękujemy Warszawie, w Olsztynowi i mam nadzieję, że, że już niedługo będziemy mówić o kinie, o kinie a nie tylko o VOD i życzmy sobie Oby. tego
1: A teraz proszę Państwa jedna z niewielu polskich melodii filmowych ukradzionych przez Niemców do takiego filmu Adolfie Hitlerze, czyli walc Wojciecha Kilara z adaptacji Hoffmanowskiej, trendowatej Heleny Mniszkówny Do widzenia
0: Lucky Look, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.